0: Studieartikel 28. Den her artikel vil blive studeret i ugen fra 13. til 19. september. Skab fred i stedet for at konkurrere. Temaværs. Lad os ikke blive selvoptaget, så vi begynder at konkurrere indbyrdes og bliver misundelige på hinanden. Galaterne 5, 26. Sang nummer 101. Vores kristne enhed. Formål. Hvis der kommer små revner i en lærvase, kan den let gå i to. På samme måde kan konkurrenceånd let føre til splittelser i en menighed. Men hvis en menighed skal være et fredeligt sted, hvor man kan tilbede Gud, må den være stærk og forenet. Denne artikel kommer ind på, hvorfor vi må undgå at konkurrere med hinanden, og hvad vi kan gøre for at skabe fred i menigheden.
1: Paragraf 1. Hvad kan konkurrenceånd føre til? Mange mennesker i verden går
0: mest op i, hvad der er godt for dem selv, og synes, det er meget vigtigt at være bedre end andre. En forretningsmand bruger måske beskidte metoder for at klare sig bedre end sine konkurrenter. En sportsudøver skader måske bevidst en spiller på det andet hold for at vinde kampen. En elev snyder måske til sine eksamener for at komme ind på et populært studie. Som Jehovas vidner er vi godt klar over, at sådan en opførsel er forkert, og høre til kødets gerninger. Galaterne 5.19 Men kunne vi alligevel være skyldige, at der opstod konkurrenceånd i menigheden, uden at vi var klar over det? Det er vigtigt, at vi hver især tænker over det, for det kunne skade enheden i vores menighed,
1: hvis vi begyndte at konkurrere med hinanden. Paragraf 2 Hvad vil vi se på her i artiklen? I den her
0: artikel vil vi se på nogle dårlige egenskaber, der kunne få os til at begynde at konkurrere indbyrdes. Vi vil også se på, hvad vi kan lære af nogle gode eksempler fra Bibelen. Men først vil vi få nogle forslag til, hvordan vi kan analysere vores motiver. Analyser dine motiver. Paragraf 3. Hvad må vi spørge os selv om? Det er vigtigt, at vi en gang imellem analyserer vores motiver. Vi kunne spørge os selv... Måler jeg min egen værdi ved at sammenligne mig selv med andre? Er mit motiv til det, jeg gør i menigheden, at jeg gerne vil være bedre end alle andre, eller i hvert fald bedre end en bestemt bror eller søster? Eller er mit motiv ganske enkelt, at jeg gerne vil gøre mit bedste for Jehova? Hvorfor er det vigtigt, at vi stiller os selv de spørgsmål? Det giver Bibelen et godt svar på. Paragraf 4 Hvorfor skal vi ifølge Galaterne 6, 3 og 4 undgå at sammenligne os selv med andre? Bibelen siger, at vi skal undgå at sammenligne os selv med andre. Her læses Galaterne 6, 3 og 4. Hvis en mener, at han er noget, selvom han ikke er noget, bedrager han sig selv. Men lad hver enkelt vurdere sine egne handlinger. Så kan han glæde sig over det, han selv gør, uden at sammenligne det med, hvad andre gør. Hvorfor det? På den ene side kunne vi blive stolte, hvis vi føler, at vi gør tingene bedre end andre. På den anden side kunne vi miste modet, hvis vi sammenligner os selv med nogen, som vi synes er bedre end os. Men ingen af delene vil være at tænke fornuftigt og ligevægtigt. Katharina, en søster, der bor i Grækenland, siger, Jeg plejede at sammenligne mig selv med nogen, som jeg synes var smukkere, dygtigere i forkyndelsen og bedre til at få venner. Som et selvværd var helt i bund. Vi må huske, at Jehova ikke har draget os til sandheden, fordi vi er smukke, veltalende eller populære, men fordi han kunne se, at vi kunne få kærlighed til ham og gerne ville lytte til hans søn.
1: Paragraf 5. Hvad lærer erfaringen med hyn dig? Et andet spørgsmål, vi må stille os selv, er
0: det her. Ser andre mig som en, der skaber fred, eller har jeg tit uoverensstemmelser med andre? Tænk over den her erfaring med en bror fra Sydkorea, der hedder Hyun. I en periode betragtede han nogle af de andre, der havde ansvarsopgaver i menigheden, som sine rivaler. Han fortæller, Jeg var meget kritisk over for dem, og jeg var næsten altid uenig i det, de sagde. Hvad førte det til? Min indstilling skabte ufred i menigheden, indrømmer han. Nogle af hjuns venner hjalp ham til at forstå, at han havde et problem. Han ændrede sin indstilling, og i dag er han en god ældstebror. Hvis vi mærker, at vi har en tendens til at konkurrere med andre frem
1: for at skabe fred, må vi gøre noget ved det. Vær ikke selvoptaget eller misundelig. Paragraf
0: 6 Hvilke dårlige egenskaber kan ifølge Galaterne 5.26
1: føre til, at man begynder at konkurrere med andre? Her læses Galaterne 5.26. Lad os ikke blive
0: selvoptaget, så vi begynder at konkurrere indbyrdes og bliver misundelige på hinanden. Hvilke dårlige egenskaber kan føre til, at man begynder at konkurrere med andre i menigheden? En af dem er selvoptagethed. En person, der er selvoptaget, er stolt og selvisk. En anden dårlig egenskab er misundelse. En, der er misundelig, ønsker sig noget, en anden har, og ønsker endda at fratage personen det. Så misundelse er i virkeligheden en form for had. Vi må gøre alt, hvad vi kan for ikke at udvikle de to frygtelige egenskaber. Paragraf Hvilke store konsekvenser kan det få at være selvoptaget og misundelig? De to dårlige egenskaber, selvoptagethed og misundelse, kan sammenlignes med urenheder i flybrændstof. Det kan godt være, at flyet kan lette, men urenhederne kan blokere brændstoftilførselen, og det kan føre til, at motorne mister deres kraft lige før landing og flyet får ulykker. Noget lignende gælder en bror eller søster, der er selvoptaget eller misundelig. Måske går det godt med at tjene Jehova i et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt vil han eller hun få lykke. Vedkommende vil holde op med at tjene Jehova og vil skade både sig selv og andre.
1: Men hvad kan vi gøre helt konkret for ikke at blive selvoptaget eller misundelige? Paragraf 8. Hvordan kan vi bekæmpe selvoptagethed? Vi kan bekæmpe selvoptagethed ved
0: at følge den vejledning, Paulus gav til Filipperne. Gør ikke noget af diskussionsløst eller selviskhed, men vær ydmyg og betragte andre som nogen, der betyder mere end jer selv. Filipperne 2.3 Hvis vi betragter andre som nogen, der betyder mere end os selv, vil vi ikke begynde at konkurrere med dem, der har bedre evner eller færdigheder, end vi selv har. Vi vil derimod glæde os på deres vegne, ikke mindst hvis de bruger deres evner i tjenesten for Jehova og på en måde, der er til ære for ham. Og fordi vores dygtige brødre og søstre også følger Paulus' vejledning, vil de fokusere på de gode egenskaber, vi har, og glæde sig over dem. Resultatet? Vi vil alle
1: være med til at skabe fred og enhed i menigheden. Paragraf 9. Hvad vil hjælpe os til ikke at blive misundelige?
0: Vi kan bekæmpe misundelse ved at opdyrke beskedenhed, det vil sige at være bevidste om vores egne begrænsninger. Hvis vi er beskedne, vil vi ikke prøve at bevise, at vi har bedre evner eller er dygtigere end alle andre. Vi vil i stedet være opmærksomme på, hvad vi kan lære af andre, der er dygtigere end os. Her er nogle eksempler. Hvis en bror i menigheden er en dygtig taler, kunne man spørge ham, hvad han gør, når han udarbejder sine foredrag. Hvis en søster er god til at lave mad, kunne man spørge, om hun har nogle råd og idéer, som hun vil dele ud af. Og hvis en ung kristen har svært ved at få venner, kunne han spørge en, der er god til at få venner, om hvordan han eller hun gør. På den måde undgår vi at blive misundelige, og samtidig forbedrer vi vores evner. Lær af personer fra Bibelen Paragraf 10 Hvilken svær situation stod Gideon i? Tænk over en episode med Gideon, der var fra Manasses stamme, og mændene fra Efraims stamme. Med Jehovas hjælp vandt Gideon og hans 300 mand en storslået sejr, noget der let kunne have gjort dem meget stolte. Mændene fra Efraim mødtes nu med Gideon, ikke for at rose ham, men for at skille ham ud. Det ser ud til, at deres stolthed var blevet såret, fordi Gideon ikke havde tilkaldt dem som nogle af de første, der han tog afsted sted for at kæmpe mod Guds fjender. De var så fokuseret på at beskytte deres stammes ære, at de ikke kunne se det store billede. Gideon havde været med til at ære og ophøje Jehovas navn og beskytte hans folk.
1: Paragraf 11. Hvordan reagerede Gideon over for mændene fra Efrem? Ydmygt sagde Gideon til
0: mændene fra Efraim, Hvad har jeg udrettet sammenlignet med jer? Derefter gav han dem et specifikt eksempel på, hvordan Jehova havde velsignet dem, og så faldt de til ro. Dommerne 8, og Det, at Gideon var ydmyg, var med til at skabe fred blandt Guds folk.
1: Paragraf 12 Hvad kan vi lære af beretningen om mændene fra Efraim og af Gideon?
0: Hvad kan vi lære af den beretning? Eksemplet med mændene fra Efraim lærer os, at vi ikke skal gå op i vores egen ære, men i, at Jehova bliver æret. Familieoverhoveder og ældste kan lære noget vigtigt af Gideon. Hvis en bliver vred over noget, du har gjort, må du prøve at se tingene fra hans eller hendes synsvinkel. Du kan også rose personen for noget, han eller hun har gjort. Det vil helt sikkert kræve ydmyghed af dig, især hvis det er tydeligt, at den anden tager fejl. Men det er vigtigere at skabe fred, end at få ret. På billedet til paragraf 10-12 til ser man Gideon stå og tale med mændene fra Efraim. I billedteksten står der, Gideon var ydmyg, og det hjalp ham til at holde fred med mændene fra Efraim. Paragraf 13. Hvilken svær situation stod Hannah i, og hvordan taklede hun den? Tænk også over eksemplet med Hannah. Hun var gift med en levit ved navn Elkana, der elskede hende meget højt. Men Elkana havde også en anden hustru, Penina. Elkaner elskede Hanna mere, end han elskede Penina, men Penina havde børn, og Hanna havde ingen børn. Derfor kom Penina hele tiden med ondskabsfulde bemærkninger for at sove hende. Hvordan påvirkede det Hanna? Hun blev så ked af det, at hun græd og ikke spiste noget. 1. Samuel 1, 2, 6 og 7 Men der er ikke noget i Bibelen, der tyder på, at Hanna forsøgte at hævne sig på Penina. I stedet bad hun inderligt til Jehova og stolede på, at han ville hjælpe hende. Begyndte Penina at behandle Hanna bedre? Det siger Bibelen ikke noget om. Men vi ved, at Hanna fik sin indre fred igen
1: og bevarede den. Hun så ikke længere nedtrykt ud. 1. Samuel 1, 18 Paragraf 14. Hvad kan vi lære af eksemplet med Hanna? Hvad kan vi lære af Hanna? Hvis du kan mærke, at en anden betragter
0: dig som en konkurrent, så husk, at du selv kan bestemme, hvordan du vil reagere. Du er ikke tvunget til at gå ind i kampen. Gengæld aldrig ondt med ondt. Gør i stedet, hvad du kan for at holde fred med den anden. Selv hvis vedkommende ikke vil ændre indstilling. Kan du bevare din indre fred? På billedet til paragraf 13 og 14 ser man Hanna, der er på vej væk fra teltleddom. I baggrunden står ypperstepræsten Eli og kigger på hende. I billedteksten står der: Hanna fik sin indre fred tilbage, fordi hun stolede på, at Jehova ville hjælpe hende.
1: Paragraf 15. Hvad havde Apollos og Paulus til fælles? Til sidst vil vi se på, hvad vi kan lære af
0: Apollos og Paulus. De havde begge et indgående kendskab til skrifterne. De var begge kendt af mange og dygtige til at undervise. Og de havde begge hjulpet mange til at blive disciple. Men ingen af dem betragtede den anden
1: som en rival. Paragraf 16. Hvordan vil du beskrive Apollos? Apollos, stammede fra Alexandria,
0: en by, som i det første århundrede var et center for højere uddannelse. Han var en meget dygtig taler og godt kendt med skrifterne. Apostlenes gerninger 18.24 Da Apollos var i Korint, havde nogen i menigheden givet udtryk for, at de foretræk ham frem for andre brødre, deriblandt Paulus. Var Apollos selv med til at fremme denne indstilling, der førte til splittelser? Nej, det kan vi ikke forestille os. Noget tid efter, at han havde forladt Korint, tilskyndede Paulus ham faktisk til at tage tilbage. Det ville Paulus aldrig have gjort, hvis Apollos havde været med til at skabe splittelser i menigheden. Apollos brugte sine evner på en god måde, nemlig til at forkynde den gode nyhed og til at styrke sine trosfælder. Han var uden tvivl også ydmyg. For eksempel er der ikke noget, der tyder på, at han blev fornærmet, da Aquila og priskilla, forklarede Guds vej mere nøjagtigt for ham.
1: Apostlenes Gerninger 18.26 Paragraf 17 Hvordan var Paulus med til at skabe fred?
0: Paulus anerkendte det store arbejde, Apollos havde udført, og han betragtede ham på ingen måde som sin rival. Paulus var derimod ydmyg, beskeden og afbalanceret. Det ses tydeligt i den vejledning, han gav menigheden i Korinth. I stedet for at føle sig smigret over, at nogen sagde, Jeg holder mig til Paulus, gav han al ære til Jehova og Jesus. 1. Korinther 3, 4 Paragraf 18 Hvad kan vi lære af Apollos og Paulus ud fra ordene i 1. Korinther 4, 6 og 7? Hvad kan vi lære af Apollos og Paulus? Vi gør måske rigtig meget i tjenesten for Jehova og det kan være, at vi har hjulpet mange frem til dop. Men vi er klar over, at Jehova skal have æren for alt det, vi udretter. Der er også noget andet, vi kan lære af Apollos og Paulus. Jo større ansvar vi har, jo større mulighed har vi for at fremme freden. Hvor er det godt, når de, der har et ansvar, baserer deres vejledning på Guds ord og retter opmærksomheden mod Jesus og ikke dem selv. På den måde er de med til at skabe fred og enhed i menigheden. Her læses 1. Korinther 4, 6 og 7. Brødre, disse ting har jeg nu anvendt på mig selv og på Apollos for jeres skyld. På den måde kan I ved hjælp af os lære denne regel. Gå ikke ud over det, der står skrevet, for at I ikke skal blive stolte og favorisere en frem for en anden. Hvad gør dig til noget særligt? Ja, hvad har du, som du ikke har fået? Og hvis det er noget, du har fået, hvorfor roser du så dig selv, som om det ikke var en gave, du havde fået? På billedet til paragraf 15-18 ser man Paulus og Apollos stå og tale sammen. De ser glade ud. I billedteksten står der, Apollos og Paulus betragtede ikke hinanden som rivaler. De vidste, at
1: æren for det, de udrettede, skulle gå til Jehova. Paragraf 19. Hvad kan vi hver især gøre?
0: Jehova har givet hver af os nogle evner og færdigheder. Vi kan bruge de gaver til at betjene hinanden med. 1. Peter 4:10. Måske føler vi ikke, at det vi gør har den store betydning, men de små ting vi gør for at fremme enheden, er som de mange små sting, der holder en smuk klædning sammen. Så vi må passe på, at vi ikke begynder at konkurrere med hinanden. Gør i stedet alt, hvad du kan for at bidrage til freden
1: og enheden i din menighed. Her læses boksen: vær ikke skyld i, at der opstår konkurrenceånd.
0: Vi kunne være skyld i, at der opstod konkurrenceånd i menigheden, hvis vi udtalte os om, hvem der er den dygtigste taler, hvem der giver de bedste svar, eller hvem der er den dygtigste pioner. Eller måske sammenligner vi en ældste med en anden ældste, hvis evner vi sætter særlig pris på. Men ældste er kun mennesker. Og hvis en ældste hele tiden bliver sammenlignet med en anden, kunne han begynde at
1: betragte ham som sin rival. Det ville være skadeligt for menigheden. Tilbage til teksten. Hvad vil du svare? Hvorfor er det vigtigt, at vi analyserer vores motiver?
0: Hvad kan hjælpe os til ikke at konkurrere med vores brødre og søstre? Hvad har du lært af Gideon, Hannah, Apollos og Paulus? Sang nummer 80. Smag og
1: se, at Jehova er god. Artikel slut.